0: Hoy en este día tenemos el privilegio de tener con nosotros a David McCormick. Uh, David McCormick es de Canadá originalmente. Y yo no sé por qué siempre traigo personas güeros que hablan mejor español que yo. Pero David a los 18 años se fue para Guatemala. ¿Cuántos guatemaltecos tenemos aquí? Algunos. No hace mucha bulla. Ok. So, él en sí tiene 18 años aprendiendo español allá en Guatemala. O so, tiene mitad de su vida en Canadá, mitad de su vida allá en Guatemala. Ahí, David, si puede subir adelante. David y su familia viven en Guatemala y él sirve con un ministerio allá que trabaja con el alcance y trabajando con las personas que uh, en sí las iglesias porque hay niños, como saben muchos uh, huérfanos y niños sin necesidad de realmente sentir el amor de Cristo a través de familias, a través de la iglesia entonces uh, en el tiempo que yo he conocido a, a David yo he visto realmente un corazón para, para esos niños, él en sí tiene uh, tres hijos biológicos y tiene un hijo ¿es hijo o hija? Hijo, que es como dice, hijo de amor, ¿verdad? Que él escogió adoptarlo a su familia, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy contento que él esté con nosotros acá. Y como van a ver, su español es mucho mejor que el mío. Pero que... quiero
1: orar por ti, David. Bueno, muchas gracias. Ahora.
0: Señor, sí. sí, te doy gracias por la vida de David. Yo te pido, Señor, que en este día que tú lo uses, Señor, para ministrar... Tu palabra a nuestra congregación, a nuestra familia acá. Yo te pido, Señor, que tu unción sea sobre él y que tu espíritu toque nuestros corazones. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos llames, Señor, a tomar esos próximos pasos sabiendo que tú estás con nosotros. Úsalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias. Bueno, ahora tengo un poco de presión. Si no es bueno mi español, algunos trajeron tomates quizá. Así será. Bueno, mi nombre es David, como decía, y sirvo como director de ACH, que es una alianza que buscamos eh, enlazar la iglesia local en el cuidado del huérfano. Eh, y, y voy a leer el, el versículo que estamos usando, eh, que se ha estado usando. Eh, dice así. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así bríe la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y mientras contemplaba en este versículo, pensaba, bueno, pero ¿cuál es la, la oscuridad? ¿A qué se refiere? ¿Qué estamos hablando? Y nosotros lamentablemente, y, y, y COVID pues nos ha aislado un poco más Tal vez estamos muy lejos de la oscuridad y no entendemos qué es Así que yo quisiera hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes si están de acuerdo eh, Que vamos a hacer algo para que podamos conocer un poco más de la realidad ¿Están de acuerdo? Y los que están viendo desde sus casas también Los voy a invitar a que cierren sus ojos y sigan esta narrativa Quiero que se imaginen que tú eres un niño, una niña, y estás sentado en tu casa en donde has escuchado gritos ya por mucho tiempo. A un punto que ya te acostumbraste a ellos y sabes cómo entumecer tus emociones para no sentir el dolor tan fuerte. Sabes qué? en qué momento ponerte audífonos para no escuchar el caos de tu hogar, pero por lo menos están juntos juntos. Agarras tu juguete favorito con tu colcha favorita y te sientas sobre tu cama. Es el lugar que te consuela cuando, cuando todo tu mundo se derriba. Sientes el olor a frijoles cocidos y del humo a de tabaco que ya forma parte de tu casa cuando de repente escuchas que alguien toca la puerta ahora los gritos son diferentes sientes la confusión cuando ves que llevan a tu mamá la única persona que te ha hecho tanto daño pero también la persona que más amas en este mundo ella te necesita y tú también la necesitas a ella pero a ti no te preguntan nada solo te levantan de tu cama dejando la colcha y el juguete atrás te suben a un carro con un olor extraño al limpio y nuevo y te llevan con personas totalmente desconocidas. Lo que más amas en tu vida fue lo primero que te quitaron. Estás solo en la oscuridad. No sabes qué va a pasar. Estás completamente solo. Pueden abrir sus ojos conmigo. En el estado de Illinois, en donde nosotros estamos, hay más de 20 mil niños, niñas y adolescentes en el programa de foster care, que lo voy a decir acogimiento temporal, como lo decimos en, en Latinoamérica. Eh, y de esos 20 mil, un poco más, un 20% son latinos. Y de los casi 9 mil familias que hacen acogimiento temporal, en foster care, solo el 4% son latinos. Vemos que hay una necesidad tan grande que día tras día hay niños que no lo están imaginando Si están viviendo lo que ustedes acaban de sentir e imaginar Que están siendo separados de sus familias y claro con mucha razón Están viviendo situaciones terribles y necesitan pero no elimina el dolor profundo que experimenten estos niños Cuando yo pienso y veo el corazón de Jesús en las escrituras y, y veo cómo priorizaba a los niños y veo que tienen que sufrir caos y confusión Yo digo muy dentro de mí, esa es oscuridad y no está tan lejos como creemos Si no entendemos la oscuridad no vamos a poder afectarla como vemos, como la luz Porque la oscuridad crece en la ambigüedad, no sabemos qué es, ni sabemos cómo, cómo empezar Mejor no hago nada y así hemos estado los cristianos por mucho tiempo En nuestra ignorancia No haciendo nada Quisiera compartirles eh, algo que me, eh, me gusta mucho uh, No mucho pues, pero eh, me confronta Por eso no me, 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 me gusta mucho, me choca un poco Pero es algo que dice Charles Spurgeon Y se lo pueden leer aquí conmigo en pantalla Dice lo siguiente eh, Digo yo La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Ustedes son la luz del mundo. Amén. Vamos a seguir un poco más. Pero me choca porque ciertamente yo no puedo convencer a alguien más que cree lo que yo creo. Más bien la forma que Jesús nos dejó era vivir una vida diferente y de esa forma predicar un mensaje que da gloria a nuestro Padre. Es importante que conozcamos la oscuridad un poquito a ustedes. Y por eso hice este ejercicio para que lo pudiéramos hacer un poco más. Eh, me llama la atención en, en, en este discurso que da Jesús... Eh, que leía al principio él está hablando de gente que ya ya conoce muchos son judíos quizá ya conocen la escritura eh, y ellos saben biblia ellos sabían el antiguo testamento entonces cuando él menciona luz del mundo rápidamente creo yo verdad no soy teólogo pero ellos seguramente asociaban la creación verdad donde eh, dio la luz verdad donde creó la luz pero hay otro pasaje que creo que que también les hubiera venido a la mente. Y, y e Isaías da como una introducción a lo que Jesús iba a hablar años después. Porque yo podría pararme aquí a hablar de una buena causa, ustedes, y causas buenas hay miles, pero no podemos usar un filtro de los, las causas que remueven nuestras emociones. El filtro que tenemos que usar es siempre que aterrice en lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos confiar en que bueno sentí esto, sentí lo otro Porque nuestras emociones también nos engañan Y para mí sería tan fácil poner un video Decir cosas que referente a los niños Remueven nuestras emociones Pero si no está en la Biblia No estamos realmente llegando a lo que Dios quiere que hagamos Así que eh, quisiera leerles este pasaje Y dice lo siguiente <coughs> En Isaías 58 No es este el ayuno que yo escogí Perdón que es... Ah, sí, pero es mucha letra, pero lo voy a leer. Eh, des, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Quiero que pongan atención y piensen en el contexto de lo que estoy hablando de, de, de acogimiento temporal o de adopción o atender a los niños, eh, como también ustedes saben de la crisis de migración y todo eso. Quiero que piensen en esta parte, dice... No es para que compartas tu pan con el hambriento Y recibas en casa a los pobres sin hogar Para que cuando veas el desnudo lo cubras Y miren esta referencia Y no te escondas de tu semejante Entonces tu luz despuntará como la aurora Fue mucho tiempo antes de que Jesús diera este mensaje Pero como toda la Biblia lleva una línea coherente Del plan de Dios para su pueblo Vemos aquí que el ayuno que Él aceptaba Era hacer este tipo de cosas, lo que Jesús vino a, refer, a, a hacer referencia y iluminar aún más. Sigue diciendo, sigue diciendo perdón, y te, tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, entonces invocarás al Señor te, y el Señor te responderá. Clamarás y él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el dar iniquidad Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido Entonces surgirá tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía ¿Saben? Esta frase me, me llama mucho la atención Donde dice y sacias el deseo del afligido ¿Saben? Yo trabajé por más de 13 años en un, un orfanato eh, un hogar, casa hogar como le dicen en Guatemala eh, En donde reciben a los niños, donde ellos pasan esta misma situación que nosotros eh, imaginamos Y recibimos en, en, en los hogares ¿verdad? Y cuidaba eh, chicos en ese lugar Y les puedo decir, de todos los chicos que yo recibía ¿Saben cuál era el deseo más importante que ellos guardaban? Se pueden imaginar El deseo de pertenecer a una familia Muchos de ellos definitivamente no podían regresar con sus familias biológicas porque no podían O la mamá había fallecido o estaba tan metida en drogas o otra cueva de adicciones que no podía ser reunificado con ella Pero siempre en sus oraciones no era Dios dame más juguetes sino era Dios dame una familia El deseo del afligido realmente en esos momentos cuando eran exprimidos los niños salía el deseo qué? desde la creación del hombre, la familia ha sido el mecanismo diseñado por Dios para proteger a los niños y el enemigo en la oscuridad ataca ese diseño destruye la familia y dejan a los niños vulnerables, abandonados sin esperanza aparente hasta que surge la iglesia con su luz yo eh, siempre en mi mente vinculo este, este pasaje, Isaías 58, yo en ese hogar de protección también de un tiempo como hay uno hace de todo también serví de pastor de jóvenes, este, eh, entonces en ese tiempo teníamos a 40 jóvenes ¿verdad? de 13 a 18 años y estábamos haciendo diferentes actividades con ellos como se pueden imaginar varios problemas de, de conducta ¿verdad? muchos de ellos eh, vivían vidas muy difíciles antes de llegar al hogar y era pues un poco difícil entonces yo estaba con mi equipo planificando qué vamos a hacer con estos chicos, qué podemos hacer. Entonces hacíamos actividades, eh, juegos, prédicas. Eh, en, en Guatemala se dice refacciones, pero es, snacks, ¿no? ¿O cómo? No sé. Refacciones, porque ahí aprendí español. Entonces ahí les hacíamos varias cosas con ellas y era un tiempo alegre, pero. En un momento que, que, que me di cuenta, miren, estos chicos reciben muchísimo. Claro, la mayoría son huérfanos, pero a cada rato vienen grupos, les comparten sus cosas, les regalan cosas y reciben muchísimo. Y yo viendo a estos chicos dentro de 10 años, eso no es lo que realmente les va a beneficiar, que solo reciben, y reciben, y reciben, y reciben. Así que empezamos a planificar viajes en donde exponíamos a nuestros jóvenes a que ellos pudieran también dar de lo que, de, lo que tenían. En una ocasión levantamos fondos eh, y, y fuimos con todos los jóvenes a construir casas eh, en el altiplano de Guatemala, en, 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 casas para viudas, con un ministerio que lo hacía. En otra ocasión eh, fuimos a instalar unos hornos eh, que eran, ya no sacaban tanto humo dentro de la casa. Hacíamos varias actividades, pero recuerdo uno específicamente, eh, que teníamos un chico que le voy a poner el nombre de Julio, miren ustedes, no sé si ustedes tienen un Julio en su iglesia, me imagino que sí pero Julio es el chico impulsivo que toma to todas las decisiones que, que jamás entenderías por qué las toma y es el chico que anda para arriba, para abajo, es, es la pesadilla de la maestra eh, Julio es el chico que todos mandan con alguien más, ¿verdad? y este chico pues vivía en mi casa y también formaba parte de este grupo Yo recuerdo varias veces que él se metía en problemas que ya no podía manejar Yo entonces iba con las autoridades y, y tenía serios problemas Y estaba castigado una vez o varias veces Recuerdo subía, me sentaba en, en la parte de abajo de su litera donde él estaba sentado Y me reía y decía, Julio, o sea, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Qué, te, o sea, ¿qué, ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Esas decisiones Y él razonaba, se reía así ja, ja, ja. Pero en el momento tomaba las peores decisiones Eso era mi Julio Entonces cuando estaba planificando estos viajes Me preguntaron, David, ¿estás seguro? O sea, todos esos jóvenes que vas a poder controlar Y crees que realmente van a poder aportar Van a poder servir, van a poder hacer algo Válida la pregunta, creo yo pero en uno de esos viajes fuimos a un basurero eh, cerca de una ciudad que se llama Chimaltenango, eh, cerca de Guatemala. Eh, íbamos a todos los chicos en los microbuses, eh, planificamos actividades, varias chicas compartieron su testimonio, tu, eh, compramos un pastel, porque toda la gente, había más de 100 personas que trabajaban en el re, relleno sanitario, el basurero, no vivían ahí porque no se les permitía, pero trabajaban ahí, obviamente sacando basura y le vendían. Gente, obviamente, de, de extrema pobreza. Entonces llevamos a los chicos Hacíamos la actividad Y ya estábamos al punto de terminar Y volteo a ver Y veo a Julio Y adivinen, ¿adivinen qué Estaba caminando descalzo Claro, entre los escombros La ceniza, humo, fuego Todo lo que se puede imaginar En un basurero Y este mi chico Julio Iba caminando descalzo ¿verdad? Así fresh ¿verdad? Y yo digo Julio ¿Qué te pasa por la mente? Estamos en un basurero y andas descalzo. O sea, ¿dónde están tus zapatos? Y me dice, David, es que estaba hablando con un señor y, y él, yo veía sus zapatos y él, él no tiene otros y no tiene para comprar porque todo lo que él vende eh, lo pone para la educación de sus hijos. Así que de verdad yo no sabía qué hacer, así que quité mis propios zapatos y se los di. Y yo... Uh. Obviamente le tuve que... Ya íbamos terminando y le digo, bueno, está bien, pero no vayas caminando, por favor. Anda, séntate en la van y nos esperas eh, para que terminemos y luego nos vamos. ¿verdad? Me, me, pero me impresionó la actitud de él, ¿verdad? Esa misma impulsividad que lo metí en grandes problemas, también era una bomba en el servicio. Porque él estaba dispuesto a hacer algo que yo no, yo no hice. Yo vi la misma necesidad y acaso me quité los zapatos... Pero él, reconociendo su propia debilidad, lo hizo. Bueno, él se fue a sentarse en la cuando yo estaba con otros adultos hablando, verdad, de cosas de adultos, eh, verdad, de cómo íbamos a hacer los detalles y qué más. Y veo que se nos acerca una señora. Eh, estábamos a la par de la pero ella pasó de largo y fue a hablar a Julio en la van. Él tenía la ventana abierta, verdad, y ella una señora ya grande, sucia. O sea, de mucha po eh, escasez, pobreza Fue y le empezó a hablar a Julio en la van Y le decía, ¿qué está pasando aquí? Así que me acerqué un poco Y ella le estaba pidiendo a Julio que orara por ella Y, solo, y nunca se me va a quitar la imagen Que Julio se levanta de su silla Sale por la ventana La abraza a esta señora Y escuchaba que le decía No hay nada que tú no has hecho para que Dios no te ame tú eres amada por Dios y la, abrazaba, y la señora lloraba lloraba, y lloraba este mismo julio que era la pesadilla de sus maestras era la respuesta de unas oraciones de, unas, de otras personas y yo me preguntaba y aún pensando en esta historia me preguntaba, ¿por qué esta señora no, no nos preguntó a nosotros? Yo soy mucho más espiritual, ¿verdad? Yo ya llevo años en esto, misionero, disculpa. O sea, ¿verdad? Yo, pero ella pasó de largo, no le impresionó mi currículum, más bien fue con el chico que daba todo lo que él tenía. El mismo proceso lo que habla Isaías 58, y este, este, esta parte donde dice y tu recuperación brotará con rapidez. Yo evaluando ese tiempo en la vida de Julio ustedes no puedo identificar otra etapa de más crecimiento espiritual, emocional, social, académica en su vida que cuando él estaba sirviendo a los demás. Porque Dios no está esperando a ninguna de nosotros a terminar su proceso de santificación. Es decir, no está esperando que nosotros lleguemos a un punto para poder ser luz. Amen. Sino nos convertimos en la luz cuando en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestra debilidad, actuamos, servimos, hacemos... Esa es la forma que Jesús decidió brillar por medio de nosotros Julio era un chico con muchísimos problemas Pero él aprendió algo que yo todavía estoy aprendiendo Que él sí podía dar desde su quebranto Que no tenía que maquillar o poner otro tipo de fachada Para que, aparentar que todo está bien Y de ahí desde un punto de altivez servir No, sino humillarse Caminar descalzo en un basurero y abrazar a una señora que apesta Y dar el mismo mensaje que él necesitaba entender El mismo mensaje que él necesitaba escuchar Que Dios te ama a pesar de todo lo que has hecho Así que en esta iglesia eh, cuando hacían referencia a las excusas que ponemos No sé ustedes pero muchísimas veces yo cuando pienso en las cosas que Dios quizá me está llamando a hacer O las necesidades en mi comunidad Pienso, ah, pero tal vez cuando llegue como esta estabilidad O cuando llegue este punto socioeconómico O cuando puedo dar más, o cuando no sé qué, cuando no, bla, bla, bla. Y quizá Dios conoce tu situación Y quizá Él conoce que tú no puedes dar como quisieras en, en este momento Sin embargo, te sigue pidiendo que seas luz él te ha posicionado en el lugar de donde tú estás para brillar. Si tú eres adolescente, estás hecho para brillar. Si estás en medio de un problema fuerte, estás hecho para servir. Nuestra adopción en Cristo transforma nuestra identidad. Y ahora tenemos que reorientar nuestros impulsos a que no sea tan egocéntrico, sino sea para servir a los demás. Pero la forma en que Dios está santificando, haciendo más santo su pueblo, es por medio del mismo servicio al que nos llama a hacer. Él no está esperando a que una familia perfecta aquí, ah, ellos ya perfectos, ellos sí pueden adoptar. Eh, perdón, si eso pasa, o sea, nadie adoptaría nunca. Porque este lado de la eternidad nunca vamos a llegar a eso. Tal vez Dios te está llamando a hacer algo a pesar de tu situación socioeconómica. A pesar del quebranto que vives día a día. A pesar de tu enfermedad. A pesar de las cosas que tú estás viviendo. Tal vez la forma que Dios quiere brillar por medio de ti es cuando tú te sales de tu zona de confort. Haces algo difícil que te cuesta. Y brías a pesar de tus circunstancias Este chico me, O sea me sigue dando vueltas Este chico porque yo veo Como decía que realmente Dios hizo Tanto en ese tiempo por medio De él y en su vida Cuando él servía a los demás Yo aprendí ese día que yo no quiero ser El adulto verdad Con, con etiquetas y con, con No sé posgrados Y no sé qué el adulto que nadie Quiera acercarse a ellos porque si hay una cosa que tenía Jesús es que la gente quería estar con Él Lo buscaban, evitaban a los muy religiosos para ir con Jesús Y quiero brillar así, quiero brillar así Así que les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes En el lugar donde tú, tú estás, ¿cómo estás brillando? ¿Cómo estás afectando esta situación? Porque si estás esperando para lograr ser perfecto o tener todo en orden y todo perfecto para poder servir, estás perdiendo el mensaje. Porque Dios no solo usa resultados en nuestra vida, sino usa el proceso de santificarnos para beneficiar a los demás. Para así expandir su reino aquí en la tierra. Pero es algo que eh, hacemos y sabemos que Dios se glorifica por medio de ese proceso. Pero quiero hacer énfasis también en que no es algo que tenemos que hacer solos ustedes. En español me gusta aún más esto porque dice ustedes son la luz del mundo Yo de verdad lo crecí leyendo en inglés y yo creí que decía como que tú eres la luz del mundo ¿verdad? Yo así, ¡Woo! yo, ¿verdad? Vamos, yo soy la luz del mundo y voy y hago ¿verdad? Pero realmente es diferente, ustedes son la luz del mundo Las tinieblas no se vencen con llaneros solitarios Dios nos está llamando a todo lo que hacemos a involucrar a las personas que tenemos a nuestro alrededor Para juntos caminar bajo su luz Así que brillamos en comunidad Ustedes son eh, la luz del mundo eh, Y recuerdo algo que, que me pasó hace varios años Cuando nosotros recibimos ya al chico en nuestro hogar eh, Miren hay pocas cosas digo yo que te afinan también o, o te santifica tan pronto como es tener un chico que ha vivido trauma viviendo en tu casa y tú lo tienes que amar de un de una forma eh, sacri sacrif sacrificial, <risa> perdón Sacrifa sacri eso. de sacrificio, ustedes me comprenden eh, eh, como tener un chico que ha sufrido cosas muy difíciles se tiene una conducta tan diferente porque su mismo desarrollo no le permitió desarrollar todo lo que necesitaba para para tener control así que pierden el control eh, entonces en nuestro hogar este una noche que estábamos discutiendo con nuestro joven, porque ya es joven, eh, y él era, miren otro tipo, otra clase, verdad. Pero eran esos chicos que yo podía decir, miren este es vidrio, no, no es vidrio, es poli no sé qué, no. o sea te decía todo lo contrario a lo que tú decías, no sé si tienen un chico así, ¿verdad? O sea, oh, eh, el cielo es azul, no, ese, es, un, es, un, es un gris no sé qué, ¿verdad? o sea te contradecía todo y así era este mismo muchacho. Así que una noche me estaba Estábamos discutiendo sobre algo Y también él sabía cómo apachar mis botones para enfurecerme Cómo hacen eso los hijos, ¿verdad? O sea, sabía qué hacer para detonarme Y me estaba detonando toda esa noche Así que yo, muy buen cristiano, director de una asociación, no sé cuánto le O sea, le insulté, pero de una forma tan cristiana ustedes. Fue una indirecta, pero tan directa Vestido de sarcasmo Pero muy hiriente y yo sabía lo que estaba diciendo. Ese dardo iba bien pensado. Y se ofendió. Y se fue. Yo tengo un grupo de WhatsApp con otros padres adoptivos donde tratamos de rendir cuentas sobre ese tipo de cosas. y les escribí. miren ustedes, este hoy sí me sacó de onda. Hoy sí, pero estaba tan furioso y me dijo tal, y me dijo esto, y yo ponía en el chat, ¿verdad? Así que le dije algo un poco feo, pero se fue y estoy enojado. Y tal vez yo, David, hubiera esperado como, ay, qué difícil, David, o sea, qué duro. No, lo que estás viviendo, pobrecito, que no. Sé qué. Yo así quería compasión. Pero una mi amiga me puso esto: ve y le pides perdón por lo que tú dijiste. ¿Qué? O sea, no, 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 no leíste todo el sermón que, o sea, lo que yo escribí de arriba, cómo me estaba insultando, cómo me estaba detonando, y yo solo dije una cosa que, claro, que fue muy grosero, pero no comparaba con todo lo que él me dijo. Pero le hice caso. Uy, no quería, pero me levanté de la cama, fue a su habitación, toqué la puerta, la abrí y dije: Te quiero pedir perdón por lo que yo dije de último. Eso no estuvo bien. Y cerré la puerta. Y me fui. Porque muchas veces como papás, ¿cómo pedimos perdón a ustedes? Yo te dije, eso. pero si no me hubieras dicho esto, 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 perdón, pero la próxima tampoco me hables así. ¿Verdad? Lo siento, pero no me puedes faltar el respeto nunca yo creo que tenemos que aprender sobre eso también ustedes como padres que cuando pedimos perdón ya no lo podemos agregar más cosas pedir perdón es pedir perdón y yo de verdad yo me quería justificar claro y sabe que hubiera pasado si lo hubiera hecho otra discusión otras palabras otra agresión otra falta y requirió tanto o sea de mí que yo tuve que humillarme ¡Ugh! a quién le gusta humillarse nadie o sea todos odiamos ese proceso de humillarnos pero les cuento esto porque jamás lo hubiera hecho Si esta mi amiga no me hubiera dicho Así que tengamos personas en nuestras vidas Claro que nos apoyan, que oran por nosotros, que nos animan Pero también ustedes, si nos vamos a involucrar Con personas con necesidad Vamos a también necesitar personas que nos jalan las orejas Y que nos digan, momento Quizá te provocó pero tu agresión no es válida, eso es pecado. Necesitamos abrir nuestras vidas a un punto incómodo en donde los demás, personas de confianza que tenemos en nuestra comunidad pueden ver y les damos permiso para decir las cosas difíciles que jamás quisiéramos escuchar. Porque yo lo que quería en este momento era, ay David, y era una cachetada. Pero hoy le doy gracias a Dios porque pude pertenecer a esa comunidad que no estaba tan interesada en que yo me sentiera bien, más bien en mi crecimiento. Porque estamos en un proceso de santificación. Dios no se equivoca. Y Él tal vez te está llamando a acercarse a la niñez vulnerable. ¿Y saben por qué? Claro, Él quiere ayudar a los niños. Tal vez les está llamando, inquietando para que adopten. Y saben que Él sí quiere niños más niños adoptados. Pero también quiere un pueblo más puro. También quiere un pueblo que se parece más a Jesús. El proceso que nosotros tenemos que hacer implica el sufrimiento. Implico, implica pasar por esos callejones donde nunca elegiríamos caminar. De eso se trata brillar en la oscuridad. Así que quisiera eh, animarles que, que eso sí es un proceso de santificación, pero también no es algo que tienen que ser solo aquí hay una frase que me gusta mucho todos pueden y deben hacer algo no todo cristiano y de verdad por favor no me van a mal entender. yo no quisiera que cada familia aquí adoptara a, o acogiera a un niño sería un desastre ¿sí? de acuerdo no es lo que estoy diciendo pero estoy 100% seguro que más de una familia aquí sí lo, la necesita hacer y tal vez hoy lo que ellos pondrían en esa tarjeta ¿por qué no lo hago? Porque estoy solo. Y ahí es donde entramos todos los demás para rodear esa familia. Y desde tu punto de, de, de influencia, Dios te ha dado algo para dar. Tal vez tú no puedes adoptar, pero tú puedes dar tutorías a una familia adoptiva. Tal vez, perdón, tú no puedes acoger, pero tú puedes llevar un chico a su cita con el médico. Tal vez tú no puedes adoptar en este momento, pero tú puedes dar 20 dólares al mes para que ese chico tenga eh, útiles escolares. Todos podemos hacer algo y si tú eres cristiano, tú debes estar haciendo algo. No es cuestión de que, bueno, esto no me agrada, quisiera hacer otra cosa. Todos debemos estar brillando en la oscuridad y no tenemos que apartarnos sino acercarnos a la oscuridad para que se vea Dios les está llamando a la comunidad si tú sientes que no tienes nada para dar estás en el lugar perfecto para dar todo lo que tienes Dios está esperando que este pueblo brille me llama mucho la atención cuando hay iglesias y las veo por Latinoamérica e incluso por Estados Unidos ya se interesan en la niñez vulnerable y veo dos factores que, que me llaman mucho la atención. Uno es que son iglesias que priorizan el Evangelio porque conocen su propia historia de orfandad. Y están conscientes de que ellos son el julio de esa historia. Ellos son los chicos impulsivos en el orfanato que nadie quiere. Yo soy ese niño si no fuera por Cristo. Cuando Cristo dijo no les dejaré como huérfanos Implica entonces que los que no han recibido a Cristo Son huérfanos espirituales Si no reconocemos nuestra identidad sin Cristo como huérfanos Nos seguimos alejando de los huérfanos de este mundo Porque nos incomoda Pero ya entendiendo que yo soy ese niño Que necesita ser adoptado Me puedo acercar con más libertad Porque entiendo que yo también comparto no todo pero comparto mucho de lo que ellos están experimentando y la otra cosa que veo es que Dios también utiliza muchas veces la causa del niño huérfano por ejemplo o las diferentes causas de acercarse a la niñez porque quiere ser algo con su pueblo. Primero, que tiene el fundamento del evangelio, que nos une, pero otro, Dios lleva a otro nivel, y no otro nivel, hablo de como que más cosas, no, pero más profundo con Él. Porque seguramente acercarte a la vida de, una, de un niño en un estado de vulnerabilidad seguramente sacará lo peor de ti. <risa> pero si no saca lo peor de ti, ¿en dónde está lo peor de ti? Ahí. Enterrado, escondido Para que nadie lo vea Y Dios te ama demasiado para dejarte así Así que no solo es que nosotros nos exponemos al mundo Si Dios expone lo que está en nosotros Para que podamos ser realmente el reflejo de su luz Y así brillar en la oscuridad Así que les quisiera preguntar a cada uno de ustedes ¿Qué te está llamando Dios a hacer? Hemos entendido la base bíblica ¿Sí? Que Dios ve y busca que nosotros acojamos, que demos, que estemos presentes No con una donación nueve al año, sino una presencia que permanece Eso es lo que nos está llamando Pero a ti, desde tu punto, en, con, en medio de los problemas que tú tienes hoy ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes dos opciones, puedes elegir este camino estrecho De purificarte, de santificarte o pues, no, no, gracias. Yo prefiero aislarme, y como dice el versículo que usamos al principio, se me olvida la palabra, este mi lámpara debajo una vasija. Mejor. Aquí estoy bien. ¿Sigue siendo lámpara? Sí. ¿De qué sirve? Nada. Pero es más cómodo. Tal vez Dios está, está llamándote a exponerte. Porque quiere purificarte, quiere santificarte, quiere que tú seas más como Jesús. Eso es lo que él más quiere. Pero también quiere impactar este mundo. Ese es su plan y no hay plan B en el reino de Dios. Dios no está como, bueno, si estas iglesias no se apuntan, voy a mandar un ejército de ángeles a que cuiden de estos chicos. No hay un plan B ustedes. Los números que yo dije al principio siguen siendo los mismos. ¿Y dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Todos deben ado adoptar, no, pero todos pueden y deben hacer algo Así que vamos a tomar unos, unos minutos eh, porque ya está pasando ustedes Ya tenemos un ejemplo increíble que puede conversar un poco con ellos Y vamos a ver un video en donde se habla un poco más de esto, de una idea real Ya estamos quitando varias excusas de lo que, de lo que pueden poner eh, Y la siguiente excusa que vamos a quitar es no sé por dónde empezar pero les animaría a tomar un paso ustedes Un paso Y como esto es llamado de comunidad Tal vez el siguiente paso es solo hablar con alguien Compartir, hoy sentí esto Entonces, Así que vamos a ver este video juntos
2: Nosotros decimos abrir nuestra casa y viendo las noticias y todo lo que estaba pasando con la separación de los niños, nos dimos cuenta de que el Señor realmente era un llamado como familia que nos
3: estaba dando. Pues una de las cosas que nos conmovió a nosotros como familia hacer esto es que uh, un día viendo las noticias de cómo las familias estaban haciendo separadas, y yo lo primero que pensé es que esos niños están creciendo sin sus papás. Y por eso nosotros decidimos abrir nuestras casas a estos niños.
2: No ha sido fácil, ha sido difícil, definitivamente ha tenido sus subidas, sus bajadas, ha sido de gran bendición poder ver cómo el Señor ha puesto todo en su lugar ah, y confirmando que esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos.
3: Pues yo pienso que el rol de la iglesia debe ser cuidar a estos niños, pero más que nada en enseñarles el amor que Dios ha tenido para nosotros. El rol mío yo como cristiano es como enseñarle cómo un papá debe de ser, así como Dios es un padre para mí.
2: es una bendición porque tú le quieres mostrar el amor a alguien que no es parte de tu familia el amor que a ti se te ha dado el amor que el Señor nos ha dado ese mismo amor lo estás poniendo en práctica cuando le abres tu hogar a alguien que no es tu familia
3: damos gracias a Dios por la vida de Mark y Dolores vengan para acá muchachos ellos son una pareja de nuestra iglesia que amamos y ellos han comenzado ya este proceso, como David nos estaba predicando, ser estas uh, familias que acogen a niños en riesgo. ¿Hace cuánto que empezaron a hacer esto, Mark? Uh,
0: hace
3: dos, años cuando empezó COVID. dos años. ¿Y um, cuántos niños han tenido en medio de todo este tiempo? Um, hemos tenido dos
2: hostings y un Raspberry. El Raspberry es cuando le ayudamos a otra familia que acoja a los niños y si se van de vacaciones nosotros los, los cuidamos.
3: O sea, hay maneras en las que alguien puede sí. tener un niños por un tiempo largo y hay maneras en las que tú puedes ayudar a otras familias.
0: Sí. sí, eso es correcto.
3: Y ustedes entonces van a estar al final de este servicio en el atrio, para si hay familias, parejas que quieren conversar más, más con ustedes, ustedes van a estar al final en la parte de atrás, sí, correcto. ¿correcto? Correcto. Uh, David también va a estar al final en el, la parte del atrio. Nosotros como iglesia queremos hacerle estas preguntas que ya hemos estado haciendo al Señor durante toda esta mañana. Señor, ¿qué me estás llamando a servir? ¿Qué son las cosas que creo que, que se están atravesando y que son impedimentos? Y ahora al dar estos próximos pasos, así como David nos decía hace rato. Simplemente el primer paso quizá puede ser hablar con alguien más. Y yo quisiera pedirle a David que él orara, eh, que diéramos gracias por... Parejas como Mark y Dolores, pero que orarás, David por favor por nosotros como iglesia Porque queremos eh, que el Señor nos enseñe a ser una iglesia así Acogedora para niños que están pasando situaciones vulnerables
1: Bueno, gracias, vamos a, vamos a orar Dios, eh, venimos delante de tu trono entendiendo que el acceso que tenemos en este momento Es por Jesús y estamos tan agradecidos, tan agradecidos Padre por lo que tú permitiste y, y entendiendo esto Padre yo te pido por este, esta extensión de tu cuerpo aquí en la iglesia del pueblo Gracias por el liderazgo que tienen que estar en constante búsqueda De complacerte, de expandir tu reino, de entender el evangelio y vivirlo Padre Te pido que tú des las oportunidades necesarias para que esta este iglesia se pueda levantar más y más En, en, en la causa de la niñez vulnerable Padre que pueden realmente ser esa luz en esta comunidad y donde se ve desde lejos las acciones que no hacemos porque somos buenas personas y no hacemos por fuerza de voluntad sino hacemos empoderados por espíritu entendiendo nuestra propia adopción. Gracias por esta esta pareja y te pido que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas uh, usando para tu gloria, Padre. Que ellos en medio del desánimo, que ellos, pueden, desánimo perdón, que ellos pueden entender más de quién tú eres y así darte aún más gloria. Gracias por este tiempo y te damos toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.